0: Então, oficialmente começando, né? bom dia pessoal, bom dia a todos, né? para mais um encontro nosso, nosso terceiro encontro, o primeiro encontro de 2022, né? espero que estejam todos aí se cuidando, né? tentando manter algum isolamento, que a Omicron está complicada, quem escapa da Omicron como eu, né? mesmo pegou gripe? eu passei uns dias, passei o Réveillon gripado. Então, espero que estejam todos bem, e vou passar a palavra, então, e o controle do encontro para o nosso colega Renato Nogueira, seja muito bem-vindo, fala
1: um pouquinho de você, e depois... Olá, gente, obrigado, Wagner, gente, bom dia, né? assim, para todo mundo, né? quem está com a câmera ligada aí, quem está com a câmera desligada... É, e aí, gente, meu nome é Renato, eu sou aqui do Ceará, no interior do Ceará, não sei nem onde é que vocês são, é, eu moro numa cidade chamada Iracema, né, a virgem dos Lavos de mel, e eu curso Psicologia lá na, na FACEP, que é a Faculdade de Evolução, no Rio Grande do Norte, e Pau dos Fés, também no interior do Rio Grande do Norte. E aí eu estou indo agora para o quinto período, pela metade do curso, e eu comecei a me interessar, né, por a psicologia histórica cultural, né, Vigós, Leontiev, Lúria, essa galera, né, eu vi um, uma coisa diferente do que, eu, do que eu vi nas outras psicologias, né. E aí eu comecei a me interessar, achei essa coisa da, da, da psicologia concreta, né, pensando a partir da base material, né, cérebro e etc. É, e aí eu acabei encontrando aqui, por acaso, esse grupo, né, que vocês e eu tô feliz né de estar tá aqui com vocês e aí eu vi lá que o, o Wagner ele ele colocou no grupo outro dia se tinha né alguém para disse assim cara eu vou apresentar aí essa, esse terceiro capítulo aí que vocês estão estudando hoje é a primeira vez que eu tô participando do grupo né então vou estar tá aí com vocês e aí o que que acontece eu tenho dois problemas aqui né o primeiro problema é que tá de manhã ainda e aí eu, eu <risos> pra mim que meu cérebro de manhã, ele ainda tá meio desligado, entendeu? E aí eu vou tentar ligar aqui ele com vocês. E o segundo problema é que o slide eu não gostei muito do jeito que ficou, botei muito texto assim, sabe, citações longas, porque eu não consegui é, meio que traduzir de uma forma muito boa o que o Vigotsky estava falando, aí nessas ocasiões eu preferi colocar a própria citação direta do Vygotsky, né? mas vai dar para a gente é, fazer aí um né uma apresentação legal e eu espero a contribuição de vocês durante toda a apresentação beleza então para ligar o cérebro eu tenho aqui um violão e eu descobri ontem que tem uma música que me ajuda nisso que é uma música do Auro de Campos a poesia né da cara da poesia concreta e o Caetano musicou essa essa música essa essa poesia né e chama Circulada de Fluo e é um cara que ele faz um negócio diferente, né? E fala aqui do Nordeste, né? É, e aí eu gostaria de ligar aqui meu cérebro junto com o cérebro de vocês, né? Hum.
2: Hum.
1: Deus ao demorar. Que Deus te guie Porque eu não posso guiar É viva quem já me deu Circulador de flúor E ainda quem falta me dá Suando como chame sempre Feito tá a penso com terço Um cabelo mata velha No fim de festa feira No fim do sol a pino. E para outros não existia. Aquela música não podia, porque não podia popular. Aquela música, se não canta, não é popular. Se não afina, não tintina, não tarantina. E no entanto, puxando na tripa da miséria, na tripa da mais miséria, física e doendo, doendo. Como um prego na palma da mão Um ferro de seco na palma espalma da mão Coração exposto como um tenso, retenso Um renego prego seco, na bala polpa Da mão ao sol Circulador de fluo, Ao Deus, ao Deus Que Deus te guie Porque eu não posso guiar É viva quem já me deu Circulador de fluo. E ainda quem falta me dá O povo inventa línguas na malícia da maestria No matreiro da maravilha, no visco do improviso Tenteando a travessia, azeitava o eixo do sol Circulado de fogo, ao Deus, ao demorará que Deus te guie, porque eu não posso guiar É viva quem já me deu, circulador de flúor E ainda quem falta me dá E não peça que eu te guie, não peça, despeça que eu te guie Desguie que eu te peça, promessa que eu te fiz Me deixe, me esqueça me largue, me desamar que no fim eu acerto Que no fim eu reverto, que no fim eu conserto Para o fim me reserve, se verá que estou certo Se verá que tem jeito, que pelo torto fio direito E quem faz seis faz cento, se não viu não lamento Pois o mestre que me ensinou já não dá ensinamento Circulador e fluor, ao Deus, ao demorar que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fugou, E ainda quem falta me dá. Circulador de fogo. Pois é, galera, então vamos começar aí nossa, nossa primeira, nossa terceira aula, né? Eu vou aqui tentar compartilhar a tela, que eu não conheço muito bem essa coisa aqui. E aí, espero que vocês tenham gostado da música. Valeu, Fernanda. Tô tentando aqui ver onde é... Ah, daqui, Acho que é isso aqui. Beleza. E eu acho que eu já tô um pouco melhor. Então, gente, é, vamos, vamos trabalhar juntos aqui, né? Eu quero ver se já tá compartilhando. Ah, já tá, já tá compartilhando. Interessante. Valeu, Wagner. Então, é do algo chamado circulador mesmo, do Caetano. Então, vamos começar aqui, eu estou compartilhando, né? É, terceira aula, o estudo da hereditariedade e do meio na, pedalo, na pedologia, né? Que esse termo é novo ainda para mim. Eu sou o Renato Nogueira de Freitas, estudante de psicologia. Então, gente, a gente vai começar... A Tentando, eu resgatei um pouco do, dos capítulos anteriores, da do do primeira aula, né? O é, que, que é a pedologia, né? Até para quem não é, participou ainda, também como eu, aqui das outras aulas, né? A pedologia é o estudo da ciência do desenvolvimento da criança, né? Segundo aí o Vygotsky é, E aí tem outras, né? Outras sutilezas nesse termo, né? Não é tão simples assim, mas de uma forma mais simplificada que eu achei, que que contempla o conceito, é essa, né? A ciência do desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da criança pode ser determinado por fatores relacionados à hereditariedade e ao meio. E aí, essa afirmação, até o próprio Igós, que ele ele diz que é algo que já está dado, né? E e que não precisa a, a gente teorizar muito em cima dessa afirmação, que é... são fatores hereditários e relacionados ao meio, né? Mas o que a pedologia estuda a respeito da hereditariedade e do meio e como faz esse estudo? Essa que é a questão aqui para a gente tentar resolver, né? Para a gente tentar resolver não, para a gente tentar entender um pouco, né? Melhor. E aí, a pedologia e a genética, né? A pedologia não estuda as leis da hereditariedade em si mesmas, mas seu papel no um desenvolvimento. Então aí é onde começa, né? O, ele fala o seguinte: a gente não a gente, estou me colocando com o pedólogo aqui, né? E todos vocês também. É, mas a gente não vai é, é, estudar a, a quest, as questões hereditárias, assim como um, um geneticista, ele estudaria. E aí, um, um, um exemplo disso seria a gente pensar num, num clínico geral, no médico, né? Ele também não vai estudar para fazer o atendimento dele a consulta, ele não vai estudar essas questões relacionadas à genética, é, talvez com a mesma profundidade ali, talvez da mesma, com a mesma intenção que o, o geneticista ou o biólogo, eles vão fazer isso, né? É, ele vai procurar. É, entender a hereditariedade de uma forma, a aplicar aquilo ali de acordo com o saber dele, com a área de conhecimento dele, né é, relacionada a doenças hereditárias. né Então, aqui é a mesma coisa, a gente vai tentar é, ver como é que essas questões hereditárias, essa questão hereditária, ela pode ser entendida de forma que a gente consiga usar isso... É, na prática, né, e nessa linha de conhecimento da, da pedologia, né, é, que aí envolve também questões do meio, que é hereditariedade, os geneticistas vão estudar mais as questões é, puras, né, é, é, que não tem tanta influência do meio, para que, digamos assim, tenha um, um conhecimento, vou, vou usar esse termo, limpo é, da, da de questões ambientais, né, se, se tem mais a ver... Com a própria é, genética em, em si, somente ela, né? E aí já a pedologia não. Entre as questões ambientais. Essa aqui é a diferença. Então, vou só ler aqui: o problema, é, na pedologia, o problema da hereditariedade é apresentado de forma diferente de como é feito na biologia. Já falei: estuda-se na genética as características simples, né? Que, que parecem ser hereditariamente determinadas ao máximo. Aí é, eu botei 100%, né? Mas às vezes pode ser menos, mas em torno disso, vamos dizer. É como é o caso da cor dos olhos. Então, a cor dos olhos não tem exatamente uma uma influência do meio, né? É uma questão genética, sabe? E e é bom a gente pensar logo nessa nessa característica né? do ser humano, a cor dos olhos, que é 100% hereditária, né? Porque aí depois vai facilitar para a gente conseguir diferenciar de uma característica que ela ela tem também influência de fatores do meio, ambientais. né? A partir do estudo da cor dos olhos, por exemplo, o geneticista estabelece as leis segundo as quais ocorre a transmissão hereditária dessa característica simples. né? Então, é como eu falei antes, é uma característica que, entre aspas, né, é pura, é somente questões hereditários estão ali influenciando para que essa característica ocorra mas isso não diz muito ao pedólogo sobre como a hereditariedade influencia o desenvolvimento né? que a gente estava falando que, que também entra as questões do meio porque sem isso seria até é, não teria até sentido o trabalho do pedólogo, né? porque ele também faz parte do meio, se a gente for pensar Então, é necessário que haja influência do meio para que ele possa trabalhar, né? Por isso, o pedólogo não lida com características simples, né? Como a cor dos olhos ou cabelos, mas com com as complexas, pois a interação entre elas é o que possibilita saber qual o papel da hereditariedade no desenvolvimento. Então, aí ele fala sobre características simples e complexas. Então, a gente pode pensar o seguinte, que as simples, como a cor dos olhos, são simples porque a a simplicidade está em se tratar apenas de fatores hereditários, certo? Se trata apenas de fatores hereditários que estão influenciando para que os olhos sejam azuis, castanhos, etc. Enquanto que, quando é complexa a, 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 a característica, quer dizer, não é apenas hereditário, é hereditário e também ambiental. É e também depende do meio, né? Para que aquela característica ali, ela seja como ela é, né? Se, ou se torne, é, se torne, né? Na verdade. Né? É, então, tem essa diferença que a gente vai ver depois que às vezes há, existem confusões com relação a isso, né? Que é, resultam em erros, né? Vamos, vamos continuar aqui. Então, gente, assim, eu vou falando aqui, vocês fiquem à vontade. Às vezes, né, a pessoa pensa uma coisa e quer falar, então, tá sempre aberto aí pra, pra vocês é, contribuírem e tal. E aí, é, a pedologia genética, é, na, na, para a genética interessam características que de, dependem minimamente do meio, né? É, minimamente no sentido assim, né, que quanto menos o, depende do meio, melhor, né? Desse modo, quanto mais frequente é uma característica, mais ela é determinada pela hereditariedade. né? Isso aí a gente vai entender um pouco melhor depois, com a questão dos gêneros. né? Ao contrário, não interessa ao pedólogo as características puramente hereditárias, que independem do meio, mas aquelas cujo desenvolvimento sofre influência conjunta do meio e da hereditariedade. Isso é o que interessa ao pedólogo. Entendeu a diferença aí, né? O pedólogo lida com características de origem híbrida, né? Essa palavra híbrida, ela, ela, ela vai estar presente na nossa concepção do, é de como o pedólogo ele, ele enxerga é, é, essas questões, né, que envolvem o ser humano e a criança, né, que que ele trabalha, o desenvolvimento da criança. O pedólogo se interessa por características dinâmicas e mutáveis. né, que surgem ao longo do desenvolvimento da criança, não pelas que já estão dadas e são independentes dela. Então, isso aí meio que já já diz muita coisa. né? Então, essas características, elas são mutáveis. né? Elas elas não são características, como muitos imaginam, que que são daquele jeito e pronto. Que não não vai mudar, essa pessoa é assim mesmo e acabou né, não, é porque isso aí é do do sangue, né, ou é do DNA, da genética, não é assim, né, a gente vai vai trabalhar essa essa busca, né, em forma de de pesquisa que o o Vigoz faz, mas assim, esse que é o negócio, né, porque se se for imutável, não tem o que o pedólogo fazer, mas na verdade não é imutável, essa que é a questão, não é imutável, não são imutáveis essas características é, que vão ser trabalhadas pelo, pelo pedólogo, né? E aí eu tenho, né, a gente vai trocando as bolas, né vou ter essa, essa trocadilho essa gíria, né? Porque aqui se trata de uma confusão, né? Uma confusão que, que, que é feita, é, Nessa concepção né, de que é, o cara vai querer. É, vou logo ler, né? Depois a gente a gente discute. Apresenta seguir investigações simples que, condu- que conduziram a, a uma série de mal entendidos. Na Alemanha, Peters estudou as notas escolares de crianças de uma escola popular por quatro gerações e descobriu que existe uma correlação muito alta Entre as notas boas do bisavô, do avô, do pai e do filho, e também entre as notas ruins do bisavô, do avô, do pai e do filho. Entendeu? Ele concluiu que a capacidade de estudar e obter boas notas na escola, de acordo com a fórmula de Pearson, que é uma fórmula puramente que trata de hereditariedade genética, né? é hereditariamente determinada. Né? Por quê? Porque a correlação entre as notas boas e ruins É mais estreita Quanto mais próximo for o parentesco Entre os escolares estudados Todavia, basta examinar esse estudo Do ponto de vista pedológico Para verificarmos que essa conclusão é incorreta Por quê? O que é preciso para obtermos boas notas na escola? É necessário uma série de condições Eu não quis prolongar aqui, né? Mas então o cara ele, ele fez esse estudo, né? O, o né? Esse cara na Alemanha Peters. E ele, né, viu as notas da galera do, do bisavô, do avô, do pai e do filho, quatro gerações. E ele viu que as notas ruins, né? É que, que existiam notas ruins ness, é, nessas três gerações, nessas quatro gerações, enquanto que do outro lado. Existiam notas boas nas quatro gerações. E aí, o que que ele fez? Ele enxergou a correlação de uma forma puramente genética. Puramente hereditária, genética, né? Mas isso aí é um erro. Ele ele não levou em consideração as outras condições né, que influenciam para que essas quatro gerações tirassem notas ruins, certo? que aí a gente pode pensar nas coisas mais simples, por exemplo, que eles eram pobres, né? Que talvez o pai desse bisavô aí já não tinha, é, já não tinha o um nível de instrução, né? Não, já, não era alfabetizado. Aí o bisavô também não foi alfabetizado, o avô também não foi. Não tinha né? Acesso ao a, a, a um material interessante para estudar. É, e outras questões, outras condições é, que, que tem relação com o meio. Né? E, do outro lado, nas né, notas boas, a gente pode pensar a mesma coisa, só que é o contrário, né? que, na verdade, tinha uma condição financeira melhor, né? que tinha é, acesso à cultura. Né? Que, que, né? Então, a gente pode observar que ele tentou usar uma explicação né? voltando aqui só um pouquinho, uma explicação é, de de características, uma explicação de características simples que tem a ver com hereditariedade para explicar características que são complexas, né, que tem a ver com a leitura, com, com a aprendizagem e tal, ele ele usou o, o método que não não era adequado para explicar é essa essa essas características complexas né que a gente está tratando aqui e aí o outro exemplo né é, é, é basicamente a mesma coisa mas de, de um outro assunto né em outra pesquisa é, na Alemanha Bühler estudou crianças infratoras né e constatou que existe uma grande correlação entre elas e pais infratores certo a maior quantidade de infratores entre crianças com pais que, em alguma época, cometeram infração e foram ambos presos. né? A maior quantidade de infratores nessas crianças que tem os pais infratores. Ou apenas um deles, ou nos grupos em que nenhum dos pais esteve na prisão. <risos> Novamente, Bullitt tece uma conclusão, segundo a fórmula de Pearson, é, já que entre pais e crianças existe semelhança na inclinação para cometer infrações e essa semelhança está intimamente relacionada ao grau de parentesco, né? Isso significa que as inclinações que levam a pessoa à cadeia também são determinadas e transmitidas hereditariamente. Podemos, de novo, observar o equívoco dessa conclusão quando aplicada a características complexas, híbridas e dinâmicas. Por quê? pelo simples fato de considerar que se os dois pais estiveram na prisão, isso pode contribuir para que a criança cometa uma infração. Seja é a primeira coisa, né? A criança pode ficar abandonada, passar fome, e o próprio exemplo dos pais pode influenciá-la de forma degradante. Finalmente, os motivos de caráter social que levaram o pai e a mãe a cometerem um crime, podem também levar a criança a fazê-lo. Então, a gente... A gente ver que esse, esse erro, ele é cometido é, repetidas vezes, né, e até nos dias de hoje a gente observa é, muita gente é, cometendo esse erro de querer explicar uma característica que é complexa, que, né, com um, uma explicação, vou dizer, simplista, mas porque é, diz, é, fala sobre características simples, que é hereditariedade, não levando em consideração o social, as condições em que essa pessoa vive, né? E aí acaba se cometendo esse erro, né? E isso é, é, assim, eu nem gosto de usar muito essa expressão, mas, mas, assim, é perigoso. Por quê? Porque a gente poderia, então, né, se isso se tornasse uma verdade, dizer assim, já que que essa criança aqui é filha, de, de pais infratores, então já vamos prender ela aqui para não ter perigo dela roubar, dela, dela, dela cometer um crime, né? É perigoso por causa disso. É, se a gente achar que isso é verdade, que não é, né? É, então, vamos continuar aqui. E aí, começa com o método, né? O método de, de pesquisa que, a gente, que, a gente, que ele utilizou, a gente vai trazer aqui e aí a gente tem que explicar primeiro, alguém gostaria de falar? Ou foi só aqui, aqui? E é o método comparativo do estudo dos gêmeos, certo? E aí a gente vai explicar brevemente aqui o que, que se trata. Então, a gente tem que entender os gêmeos idênticos e os fraternos, que lá, na verdade, ele usa outro termo, né? que são os gêmeos univitelinos e os gêmeos bivitelinos, por causa do vitelo, né? que é essa bolsa. Então, para a gente entender, vamos pegar essa imagem aqui da esquerda primeiro. É, um único ovo, um único ovo né, fecundado se divide em duas células, então é fecundado por um, por um espermatozoide, um, um óvulo, né? O zigoto continua se dividindo de uma forma, é, de, de uma, e forma uma massa celular e, que se separa, vai se dividindo e depois se separa. As duas massas celulares originam dois indivíduos idênticos, né? E aí, sem mais da direita só para a gente olhar tem uma coisa que fala o seguinte, que é a mesma placenta, né? As bolsas amnióticas são separadas, nessa imagem aqui da direita, né? Mas é a mesma placenta. Agora, o outro, do outro lado, a gente tem aqui, né? Nessa imagem da esquerda, dois ovos fecundados, cada um por um espermatozoide, olha aí, e começam a se dividir. Os zigotos continuam se dividindo e formam duas massas de células independentes. Certo? Já começou... Lá de trás já começou, eram dois, já. E aí vai originar né, gêmeos fraternos independentes. Então, aqui nessa imagem da direita, a gente vê de novo, que ali, ó, fala o seguinte, placentas separadas. E aqui da esquerda, placentas, mesma placenta. Então, os indivíduos nessa nessa imagem aqui da, da direita, só que, aqui, ó, da, dos gêmeos idênticos, né, os univitelinos, eles, eles são uma espécie de clone assim, um do outro, sabe? O DNA é a mesma coisa, é o mesmo DNA, é, o mesmo, é a mesma carga genética, o mesmo genoma, sabe? É, depois, claro que vai ter a questão do, 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 do fenótipo, né? que difere do genótipo, mas, mas o, o genótipo é o mesmo, sabe? E aí se dividiu. É, é, aquele... aquele Aquele zigoto ali, ele se dividiu em dois e é por isso que são gêmeos, gêmeos idênticos. Agora, aqui a gente tem que são é, o DNA diferente, do outro lado, né? Os gêmeos fraternos que são os bivitelinos. O DNA já, já é diferente, entendeu? Então, se o DNA é diferente, eles também vão ser bastante, podem ser bastante diferentes, né? É, ali, não, né? a criança vai ser diferente. Então, então é isso que a gente tem que pegar aqui, que é o que interessa, né? Eles são gêmeos, primeiro, isso é importante, né? E os gêmeos univitelinos, ele tem o mesmo DNA, ele tem o mesmo código genético, e os bivitelinos tem o o DNA e o código genético diferentes, entendeu? Então, isso é importante a gente pegar, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui, né? As características hereditárias dos gêmeos univitelinos são idênticas. São idênticas. Isso é importante. Elas são idênticas. Enquanto os gêmeos bivitelinos não são idênticas. Aqui da, da, da esquerda, né? Univitelino, da direita, são os bivitelinos, né? Não são idênticas. Isso é importante. Mas os dois são gêmeos. Então, nasceram no mesmo momento. Isso também é importante para que a pesquisa fosse feita, sabe? É... E filhos do mesmo pai, né? Mesma idade. Isso é importante também, porque depois eu já já vou falar o que que eu penso sobre essa questão dos bivitelinos. Por que que são os bivitelinos, né? Eu vou falar logo. Os bivitelinos, o que eu eu, eu e o Wagner e vocês, né? Vocês podem se discordar. Os bivitelinos, eles são importantes? O que que vai acontecer aqui? Vou explicar logo melhor, né? seria preciso comparar os gêmeos. Os gêmeos que têm uma carga genética que ela é igual, que são os univitelinos. Então, a gente vai pegar, digamos, um grupo de 100 indivíduos. né? Fica fácil. A gente vai comparar característica por exemplo, vamos começar do simples, que a gente até já falou sobre isso, a cor dos olhos. Vai ser 100% igual a cor dos olhos, porque o DNA é igual. Agora, quando a gente pega uma característica que ela tem a influência do meio, não vai ser igual. Quer dizer, tem uma uma probabilidade de não ser igual. Entende? Então, como é que a gente entende essa probabilidade, essa essa estatística? A gente vai comparar dois gêmeos, a gente pega 100 pares de, de gêmeos né? É, univitelinos, e a gente vai comparando. Vamos, vamos pensar, aí a gente tem aqui, né? Vamos logo fazer aqui. Aqui, né? O cor dos olhos já falei. Vamos pegar só o univitelino aqui, ó. É, esse uni aqui, né? É, a gente pegou 100 gêmeos e comparou a fala. Essa imagem aqui da fala, né? É, 96% tiveram uma característica ali na fala, sabe? Que ela é Igual, ela é semelhante Certo? A característica ela é semelhante 96% Só que tem 4 ali que não é semelhante Entendeu? Então já mostra primeiro que, que não é uma característica Que tem fatores unicamente hereditários Também tem fatores aí do meio Se fosse somente hereditário Seria 100% Concorda? Mas isso não é suficiente Para a gente entender a questão é, é preciso também ter os bivitelinos. O que é que eu penso que é, que são os bivitelinos? Bivitelino, para mim, na minha, na minha visão, eles são o grupo controle. É o grupo controle perfeito, sabe? Eles têm, primeiro, que eles têm um, um, um DNA diferente, que é o que as pessoas normalmente têm, né? O DNA diferente. E eles é, viveram em condições muito, muito parecidas sabe? Muito parecido. Primeiro, que eles nasceram no mesmo momento, têm a mesma idade, são filhos dos mesmos pais, sabe? Claro que eles nunca vão ser tratados exatamente, nunca vão ter as mesmas experiências. Isso aí é meio, é meio impossível, né? De acontecer. Mas, eles têm uma semelhança que, que a gente não encontraria em outro lugar, entendeu? No meio. A semelhança do meio é, é bem grande. Porque são filhos dos mesmos pais, são tratados meio parecidos, etc. Então, tem uma semelhança aí no meio, entendeu? É importante, para fazer essa pesquisa, que o meio tenha tenha condições do meio que sejam semelhantes. Não vou dizer iguais, porque acho que isso é impossível. Mas semelhantes, para que a pesquisa não tenha tanta influência do meio. Isso é engraçado, pode parecer paradoxal. Mas é necessário que que o meio tenha condições semelhantes para que não seja estão influenciados pelo meio, a pesquisa, sabe? Não tem um viés. Então, o uhum. que, que aconteceu aqui nesse segundo exemplo aqui da tá fala, né, gente? Vocês é... estão aí ainda? Acho que faz tempo que eu falo aqui, mas às vezes cai a internet. Estamos, é estamos,
0: estamos ouvindo aqui, sem, sem problema.
1: Vamos continuar aqui. Beleza, vamos aqui, ó. Vamos aqui que isso aqui é interessante. Isso aqui eu achei bem interessante. Os bivitelinos aqui, ó, 89%, né? Então, comparar os 100 gêmeos bivitelinos... 89%, quer dizer, 89 deles tiveram a fala parecida ali. Uma característica da fala que é semelhante, né? Beleza. Mas também não é o suficiente. Isso aí são, são dados que a gente tem, mas a gente tem que trabalhar o dado. Para a gente entender do que, o que está que falando. E aí é onde eu venho aqui com esse textinho aqui do lado. O grau de hereditariedade de determinada característica será definido pelo grau de divergência entre os coeficientes de semelhança dos gêmeos univitelinos e dos bivitelinos. Quanto maior a divergência entre esses coeficientes, mais a característica é determinada hereditariamente. Certo? Aí tem aqui para facilitar a vida, né? Quanto maior a divergência, mais a característica é determinada hereditariamente. Quanto menor a divergência, menos a característica é determinada hereditariamente. O que é essa divergência? A divergência entre esses dois números, sabe? Entre 896 e 89, né? Ou seja, pega um e diminui pelo outro, dá 7, né? Esse número, ele... quanto quanto maior for esse número, mais, quer dizer, que mais essa característica que a gente está estudando, ela é determinada hereditariamente. Quanto maior o número, mais, mais determinada hereditariamente. Certo? Então, aqui, ó, esse, agora esse 40 aqui do biviterino, eu inventei, tá bom? Não é, não é um número que tá no livro, não. Eu botei aí porque, eu segundo assim, o que, o que eu acho que, que é verdade, sabe? Mas não é o um número real, não. 40, 40% aqui, mas vamos pensar nele. 40% seria o quê? 60%, né? esse GD aqui que eu botei, o que, é que significa isso? É o grau de divergência, que, ela, que ele colocou aqui no textinho, o grau de hereditariedade, definido pelo grau de divergência, sabe? Aí eu botei aqui GD, é divergência, é divergência, 60%. Então, se esse número fosse verdadeiro, que não é, mas se fosse verdadeiro, significaria que essa característica ela é muito determinada pela hereditariedade. Que isso é verdade, né? A cor dos olhos é muito determinada pela hereditariedade. Se não for 100%, chega próximo disso, né? Agora, a fala, ela não é tão determinada. Sabe? Vamos, vamos pegar aqui a música, aqui embaixo, a característica musical, que ele fala no texto disso. Os univitelinos têm 93% aí de, de semelhança né, no dado. A comparação, o um estudo, não sei o quê. 93% são então, semelhantes aí os bivitelinos tem 27% 27 não 67% aí da semelhança né entre os pares né comparando um gêmeo com o seu gêmeo ali naquela casa ali daquela né e aí você pega isso né e diz assim esse gêmeo aqui ele tem ele tem semelhança esse aqui também tem esse aqui já não tem esse outro aqui também não tem sabe E depois você tem o dado ali. Então, 67. Então, quando a gente vê a divergência, o grau de divergência aqui, da da característica musical, dá o quê? Dá 26%. Então, se a gente for comparar a característica da fala com a característica musical, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Que a característica musical segundo esse dado, ela tem um, uma influência maior da hereditariedade do que tem a característica da fala, certo? E se a gente for comparar com, com a cor do olho, com a cor dos olhos, o número que é maior, né? 60%, então quer dizer que a, que a cor do, do, dos olhos ela tem uma influência hereditária, genética maior do que tem a fala e do que tem a característica musical. Entendeu? Isso aqui é importante. A gente a gente entender. A gente tem três dados aqui e a gente pode observar qual é o da qual é a característica que tem uma maior influência da hereditariedade e qual é que tem uma menor influência da hereditariedade. Segundo esse estudo, dos gêmeos, de comparação de gêmeos bivitelinos e bivitelinos. Isso é interessante, né? É interessante, a gente olhar. Vamos continuar. Se não tiver ficado claro, gente, aí vocês podem falar que eu... Mas acho que deu para pegar aí a ideia. Vamos continuar aqui, citação aqui do Vigócio. Primeiramente, se considerarmos características do do desenvolvimento concernentes ao psiquismo da criança, ou seja, características complexas complexas, que surgem no desenvolvimento e que são determinadas tanto pela hereditariedade quanto por fatores do meio e outras características que guardam relação com o desenvolvimento da personalidade consciente do ser humano, evidencia-se que entre as funções elementares... né? mais simples, mais primitivas, a divergência é maior do que nas funções superiores. Isso é legal, né? Por exemplo, se considerarmos o, o aspecto motor da criança e estudarmos as funções motoras e seu desenvolvimento nos gêmeos, univitelinos, nos bivitelinos, vemos que quanto mais elementar é a função, estudada mais próxima está por sua natureza do ato motor mais elementar, bem como maior será a divergência entre os dois tipos de gênios. Se a divergência se a divergência é maior, que é um é, consequentemente essa função é mais determinada hereditariamente. O que é está que falando aqui? Aí tem uma, uma coisa que eu vou pedir até para vocês me ajudarem um pouco, que eu ainda não sou muito bom nisso, mas, assim, tem as funções elementares e as funções superiores. era para ter trazido aqui para vocês, mas, assim, elementares é, tem, tem a ver com, com aquelas características como percepções, é, percepções não, sensações, né, é, dos sentidos, é, as emoções mais primitivas, né? Não os sentimentos, as emoções, né? Ou seja, aquele, aquele, aquela parte do nosso cérebro que é mais primitiva, pensando biologicamente aqui. Já o córtex cerebral, que é né? Que a gente vai já falar sobre isso, que é a parte evolutiva mais, mais recente nossa, né? Que chama de, das funções superiores, aquelas que são exercidas pelo córtex cerebral, não só por ele, né, claro, mas que tem a ver com ele, essas funções superiores, né, que aí a gente vai falar já já, caráter, né, sei lá, a, 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 aí vocês sabem melhor do que eu sobre isso ainda, eu não estou muito familiarizado, mas assim, essas funções superiores, elas são menos, é, menos sofrem menos influência, sofrem menos influência, ou pelo menos uma influência diferente, mas vamos pensar em menos influência é, da hereditariedade do que sofre as funções elementares. As funções elementares sofrem bastante influência, enquanto que as funções superiores sofrem menos influência. E nesse, nessa, nessa citação aqui eu queria deixar isso. Vamos para a próxima. Né? Se considerarmos o O que se admite chamar, na psicologia, de atos psicomotores, ou seja, as formas superiores de movimento, por exemplo, as formas voluntárias de movimento, os movimentos que são, de um modo ou de outro, relacionados ao psiquismo, à consciência da pessoa, estão ligados aos centros superiores do cérebro, a divergência será menor. Ou seja, a função se mostra menos determinada hereditariamente. Quando a divergência é menor, menos determinada hereditariamente. Então, sabe? Quando quando se fala de consciência, quando se fala de um um movimento voluntário, porque a gente tem os movimentos voluntários e involuntários. O movimento do nosso coração, o movimento do nosso intestino, os peristálticos, né? São movimentos involuntários. Não tem a ver com o que a gente quer, o que a gente pensa, sabe? Então, isso, esses movimentos eles são mais determinados pela pela hereditariedade. São mais determinados do que se comparado com movimentos, o movimento da minha mão, o movimento do meu braço, o movimento da da minha boca. Esses movimentos que são conscientes, né, eu eu, eu penso para fazer, eu eu controlo. né, Eu tenho um controle sobre eles. Esses movimentos voluntários, né, é voluntariamente que eu faço eles, eles são menos determinados hereditariamente eles têm uma menor divergência né, isso aqui tem uma menor divergência aqui mais ou menos parecida aí com a fala digamos tem a, tem a, tem a, a influência mas, não, mas é menos, é menor entendeu? sempre vai ter a influência mas, da hereditariedade, mas é menor vamos aqui, isso aqui é um pouco maior mas, esse aqui para mim que é o mais interessante esse aqui de todos, é o mais interessante para mim quando perguntamos como são esses dois grupos de funções, verifica-se que, em um deles, a divergência... Grupos de funções aqui que está falando, né? É, funções elementares e superiores. É isso. Verifica-se que, em um deles, a divergência se expressa de forma brusca e apresenta números grandes e consideráveis. A divergência, Lembra que divergência tem a ver com o quê? Com o grau de é, determinação da hereditariedade. Quanto maior a divergência, maior é o quê? A determinação hereditária, tá bom? Então, números grandes e consideráveis de divergência, né? Pois estamos lidando com funções elementares, inferiores, que, como podemos supor, são predominantemente produto da evolução biológica. E aí onde está? Evolução de Darwin lá. São produto disso, essas funções elementares, certo? Que nos aproximou da constituição do tipo humano, né? Já no segundo grupo, que se segue a ruptura, essa palavra ruptura é importante também, viu? Ruptura a linha em que a divergência não se manifesta por números grandes e consideráveis, né? É, mas incomensuravelmente menores ou seja, menos determinados hereditariamente, estamos falando a respeito de funções superiores, especificamente humanas e que, como podemos supor, com base nas pesquisas de que dispomos, são produto do desenvolvimento histórico do homem. Certo? São produto do desenvolvimento histórico do homem. Ou seja, são aquisições que o homem fez ao longo de seu desenvolvimento no processo histórico. As funções superiores. Consequentemente, essa ruptura ou divisão brusca mostra que no desenvolvimento ontogênico, eu eu, eu era para ter pesquisado melhor isso que mais... ontogênico, não sei se é da, da espécie, não Ontogênico? Vocês me corrigem aí. As diferentes funções não estão... Apenas numa relação quantitativa diferente com a hereditariedade, sendo uma mais e outra menos relacionadas. E aí, onde está? Que é onde tá uma coisa que eu não entendi muito bem. Não é que um é mais e outra é menos, mas tem uma coisa diferente aí. No que se refere à hereditariedade, o grupo de funções superiores está qualitativamente em outra relação que não a das funções inferiores qualitativamente em outra relação. Isso se expressa no fato de não haver uma passagem gradual, mas uma ruptura, já que é, as, as próprias escalas dessa divergência são diferentes para diferentes grupos de funções. As escalas são diferentes, né? Então é uma forma, digamos assim, uma forma de medir que é diferente, né? Talvez pode até ser com gêmeos, mas mas os dados são eles são trabalhados de forma diferente, né, são analisados de forma diferente, que eu também não sei como é essa diferença,
0: mas... Posso, posso, posso explicar um pouco é, essas suas sim, dúvidas? Sim, então, é, então, assim, a, a, a gente viu na segunda aula que o Vygotsky, ele propõe um, um método de estudo por elementos, é, ele fala que existe um método de estudo por elementos e por unidades. E ele dá um exemplo da molécula de água. Que a molécula de água ela é formada pelos átomos de hidrogênio e oxigênio, que na sua relação né, de contradição, né, no sentido que hora o elétron está de um lado, hora que o elétron está de outro, e você tem os polos, é, é, ora traindo, ora repelindo, né? é, então a molécula é formada dessa relação. Aqui, quando ele fala de funções psicológicas elementares e superiores, Esse superior é no sentido mais hegeliano, né, de algo que está acima no sentido de uma nova relação. Então a molécula é superior nesse sentido aos átomos. Aí as funções elementares são coisas, vamos pegar a fala, por exemplo, né. Então a gente tem lá a área de Broca, a gente tem a área de Verne, que tem o controle das cordas vocais, né, tem a percepção auditiva... Essas coisas evoluíram né, no processo de de evolução da espécie, e a espécie humana tem pelo menos 230 mil anos, e não muda quase nada, faz 70 mil anos, certo? As funções psicológicas superiores, elas surgem da relação dessas funções elementares. Então, como os átomos, né, em relação, formam uma molécula, então, por exemplo da articulação entre a área de Broca né, e a área de Wernicke, que tem a ver com a questão gramatical, né, a, o controle da musculatura e etc., eu vou falar. Só que quem organiza isso é o social. Isso. Então a mãe vai ali, a criança vai imitando os sons da mãe, né, tem a interação com a mãe, etc. E aí a criança, mesmo a maioria das crianças humanas terem todas essas questões elementares basicamente iguais, aqui no Brasil a gente fala português, na China o pessoal fala chinês. né? E ao longo da história da evolução cultural da humanidade, surgem novas formas de relação. Então, por exemplo, mais ou menos 12 mil anos atrás, As pessoas fizeram uma organização entre controle motor fino, percepção visual, né? memória, que acarretou no surgimento de uma função psicológica superior, que é a escrita. né? Onde que está isso? né? Materialmente falando, que a gente é materialista, né? isso está em algum lugar. Então, a, o Vygotsky e o Lur, eles vão dizer que a capacidade de plasticidade cerebral, né, do, do cérebro, da, da mudança entre as conexões, entre diferentes partes, e aí, né, o, o córtex, né, ele é extremamente plástico, vai permitir, né, essas novas relações. Então, não é que as funções estão no córtex, mas o córtex permite, permite essas relações. né? assim como, por exemplo, o átomo de oxigênio faltar dois elétrons na última camada de valência permite ele fazer ligações, coisa que, por exemplo, o hélio não permite. né? Então, é é isso. E aí o Vygotsky está dizendo aqui, olha, quando a gente compara os gêmeos, as diferenças, você não tem uma graduação, né? então você não vai tendo funções que cada vez vai diminuindo o hereditário e vai aumentando o cultural. Você tem funções que são muito hereditárias e tem funções que são muito pouco hereditárias. Tem um salto aqui, né? É isso que ele está dizendo. E o ontológico é o desenvolvimento, pensa assim, se o filogenético é o desenvolvimento da espécie
2: e o cultural
0: é o desenvolvimento da, da cultura, né? O ontogenético é, é o desenvolvimento do indivíduo, da pessoa concreta. Então, da criança. Já. Tá? Entendi. Ótimo, então, ótimo. Perfeito. Fechei, vou... continua aqui. Tá, tá bacana, Não. Você
1: tá Não, boa, só fala, cara. Maravilhosa, sim. Gostei demais. Gostei demais. E aí, só assim, né? continuando aqui, o, 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 eu trouxe uma imagem que tenta representar né, o, o que... O que... O que está no, no texto, né? Que, assim, o, o que o Wagner falou aí, eu acho que isso, ele, ele, ele conseguiu trazer uma, uma clareza maior, assim, para o nosso entendimento aqui, né? E aí, é isso, né? Essa ruptura de, de que o Vygotsky fala e que o, que o Wagner trouxe aí também, é justamente isso. Quando, quando começa a entrar essa questão, por exemplo, da fala, né? depois da escrita, né? questões culturais, questões sociais, culturais. E o cérebro humano estava, digamos assim, pronto, estava ele, ele tinha se adaptado, né? tinha, tinha evoluído, a ponto de poder, de ter uma base material para... para... É, comportar né essa, essa, essas questões culturais né então por isso que houve essa ruptura né que o, que o Wagner tava falando existiu é, um momento que era era mais as questões é, as funções elementares né só que aí com o desenvolvimento da cultura que foi algo bem rápido né também é, foi para um outro para outra foi aí que surgiu né as funções superiores né elas Surgiram daí, né? Desenvolvimento cultural. E aí tem uma brincadeira aí que no final o, o, o ser humano, ele, ele volta para aquela posição assim e está no computador ali, como a gente está agora, está a postura aqui agora. Sim, beleza, né gente? E aqui né, tem, é, também tem, tem muito a ver com o desenvolvimento da técnica, né? Isso aí é importante. A técnica é, que possibilita, por exemplo, a gente desenvolver a escrita, né? E tudo mais, né? Agricultura, não sei o que mais. A gente já está chegando próximo do do final aqui da apresentação, tá bom, gente? Caminho do desenvolvimento. Aqui tem algumas citações que eu eu achei interessante a gente trazer só para não não ficar uma coisa quebrada, mas o mais importante, eu acho que já foi, mas eu acho que isso aqui também é é legal a gente dar uma olhada, porque caminha para o final, né? Para a gente poder dar um, um fechamento lá. Por isso, pode-se concluir que quanto mais longo o caminho do desenvolvimento de alguma função, menor a influência hereditária. Certo? É, quanto mais longo, menor a influência hereditária. Ela não, ela não se manifesta tão, tão, diferente, é, tão diretamente. Quanto mais curto o caminho do desenvolvimento de alguma função, mais diretamente se manifesta determinada influência da hereditariedade. Vamos considerar a cor dos olhos. Essa característica do homem percorrerá um caminho longo no seu desenvolvimento é insignificante. Desenvolvimento ontogenético, né? Ontogenético, né? É insignificante. Desenvolvimento do indivíduo, né? Já está já já tá desenvolvido né? a cor do olho. Porque ela é muito determinada hereditariamente. No caso das funções superiores Humanas, o caráter, as convicções Éticas, a visão de mundo Maior é o caminho percorrido E menor a determinação Hereditária, direta Mantendo-se as demais condições Iguais Então, nessa questão Das funções superiores O caminho é mais longo E também né, Ele é e, e E por isso Também ele é ele é menos determinado pela hereditariedade certo? é mudança no peso da hereditariedade ele tem esse, esse que a gente está falando das leis que ele que ele coloca no final né que, que ele formula a partir do, do que foi do que foi desenvolvido no estudo então a hereditariedade não se modifica é, não se modifica ao longo do desenvolvimento da tarde, beleza mas o peso específico de sua influência pode sofrer alteração se de fato Como falamos, desde o início surge algo novo que não estava prontamente contido nas inclinações hereditárias. Então, se a gente voltar aqui e pensar nesse caminho percorrido, pode acontecer em algumas características né, de esse peso da hereditariedade que influencia a característica, ele pode ir diminuindo e o peso do meio ir aumentando naquela característica. Isso é interessante. E aí as funções superiores, elas são um exemplo perfeito disso, né? A definição generalizada, né? Não há e não pode haver uma definição sumária das influências hereditárias no custo do desenvolvimento que tenha a mesma relação com todos os aspectos deste e com todas as idades. É um erro, né? A gente achar que a gente pode fazer uma afirmação... É, que contemple todas a, as características né, hereditárias. É preciso que haja estudos é, que aí eu acho que falo aqui mais na frente, né? Aqui falo, né? A complexidade do problema, né? Que haja estudos é, para cada uma delas, né? Estudos concretos, ao lidar com características complexas, complexas, híbridas, dinâmicas e o pedólogo não pode separar diferentes aspectos do desenvolvimento, né? Que é na prática do pedólogo os que são determinados hereditariamente e os que são determinados pelo meio. Ele trabalha com isso de forma conjunta, né? não tem como ele separar aqui. É um ser humano, né? É, é, é um, é uma, é um, é um ser humano, é, como que se diz, inteiro ali, né? Não tem como você separar os pedaços. O problema se mostra é íntegro, né? O problema se mostra bem mais complexo e exige um estudo diferenciado. Em diferentes degraus etários, das influências hereditárias no curso do desenvolvimento para cada um dos seus aspectos isoladamente e para o mesmo aspecto separadamente. Então, para cada aspecto, cada característica é necessário um estudo, né, um estudo... É, separado, né, não, não dá para você fazer um estudo de um e querer, é, querer a partir desse estudo, extrapolar para outras características, né, aí seria um erro, né. E aí, para a gente terminar agora, as considerações finais aí, os componentes das influências hereditárias e das influências do meio participam diretamente das características que se desenvolvem, Ou seja, o desenvolvimento é sempre um processo dinâmico, uma unidade de influências hereditárias e do meio. Contudo, essa unidade não é constante, não é permanente, não é algo dado para todos sempre e sumariamente determinado. É uma unidade mutável, diferenciada, constituída de diversas formas e requer, a cada vez um estudo concreto, certo? Então, aqui eu acho interessante que ele, assim, né, nunca vai ser só, na questão do do pedólogo, né, nunca vai ser só o meio, ou só hereditariedade, até porque isso a gente já falou durante toda a explicação, mas também nunca vai ser só o meio, isso aí eu acho importante a gente também falar, né. Não vai ser também só o meio, sempre vai ter questões hereditárias. Só que a questão é o quê? É o, o nível de, de influência que está tendo ali, da hereditariedade. Porque vai variar, né vai variar. E como a gente estudou, as funções superiores, né elas têm um... um, né, um, é, um é uma outra história. Né? Se comparar, a gente vai ver que as funções elementares têm uma influência mais determinada pelas pela hereditariedade do que as funções superiores, né? Então, acho que isso é uma, uma conclusão bem interessante para nossa para esse para esse estudo, né? Para nossa apresentação aqui. E aí, aqui é a referência, né? Que a gente usou. E é isso, eu agradeço aí, viu? Pela atenção de vocês, pela participação também. E obrigado, eu quero escutar vocês, o que é que, vocês, o que vocês pensam sobre esse estudo, né? O que é que ficou para vocês, quais são os comentários que vocês têm a fazer e tal. Perguntas, se quiser então assim obrigado aí pela pelo espaço viu gente valeu e eu tava com a câmera desligada né? eu tava. <risos> eu que eu tava... É, não tava eu que tava não tem
0: problema porque quando você compartilhou a tela ela ficou em tela cheia e aí não apareceu sua câmera, de câmera. Ah, tá. Beleza. Então, pessoal, abrimos, abrimos para debate, discussão, né, perguntas, comentários, enfim, fiquem à vontade a fala está tá aberta. Pode, pode falar, Gabriel.
3: Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos, estamos para Sim. Muito boa a apresentação ah. Parabéns. Eu, enquanto eu li esse texto, eu fiquei me perguntando como essa pesquisa do Vygotsky Vygotsky, se desenvolveria hoje com o conhecimento biológico atual. E aí, tem que ter muito cuidado para a gente não fazer uma leitura puramente biológica da realidade, né? Mas... Uma área muito recente da biologia, que está tendo forte relação com a psicologia, também é a questão da epigenética. Que... Epi é o que vai além da genética, né então as características, o fenótipo, ele não é resultado é, só do DNA. A forma que o corpo lê, se, é, traduz o DNA também difere até mesmo em gêmeos por várias questões, até mesmo ambientais, o o ambiente, alimentação, pensando na na psicologia, o estresse, né, eles vão induzir diferentes fatores epigenéticos que mudam a expressão dos genes. E aí um conceito interessante, que eu acho que seria muito bom para atualizar essa discussão do Vygotsky, e que não põe em xeque a, o que ele propõe, a ideia de plasticidade fenotípica. Que plasticidade, no caso, é a capacidade de moldar, né? Então, alguns fenótipos, eles são mais moldáveis que outros. Isso é muito fácil de ver, por exemplo, na cor do olho. A característica cor de olho castanho é um fenótipo, mas ele tem uma plasticidade muito baixa, o, o O organismo, o ser vivo ao longo da sua vida, dificilmente vai alterar a cor do olho. E aí, algumas questões genéticas relacionadas à fala, ao comportamento, eu já imagino que vai ter uma plasticidade de fenótipo muito alta, que de certa forma ajudaria a explicar também esses resultados do Vygotsky. Muito
0: bom. Muito bom. É, pessoal, estou me segurando aqui, tá? Porque senão eu falo um monte também, né? Mania de professor. Quem mais quer, quer comentar, é, trazer mais... Essa, essa, essa questão da epigenética, ela é muito interessante. Eu acho muito bacana. Depois eu, depois eu falo um pouco também. Quem quer falar aí, pessoal?
4: Então, a pergunta que eu eu estou me fazendo, né? primeiro quero então parabenizar o Renato, excelente apresentação, algumas dúvidas que eu tive quando eu fiz a leitura, você conseguiu fazer uma apresentação didática que esclareceu, né? Então, o que eu gostaria de trazer para a discussão é qual o efeito, ou onde se, se encontra... É, o, o uso dos, das medicações, né, ritalina, essas coisas assim, porque elas têm um efeito biológico no ser humano, mas, ao mesmo tempo, elas estão sendo usadas de forma cultural. Então, a, a gente entende que, né, pela apresentação, é, se depreende que quanto maior a, 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 a vamos dizer assim, quanto maior a influência do meio, quanto maior a cultura, menor as características do, vamos dizer assim, o grau de de, de divergência, né, e daí como que se, como que tem, como que acontece então essa influência da da medicação, né, porque ela interfere no biológico, mas ao mesmo tempo ela também é de ordem cultural.
0: Quer tentar responder, Renato? Se não,
1: eu, 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 eu respondo essa. <risos> acho que eu vou deixar essa aí para você, que eu não estou com tá vontade para responder, não. Tá, Mas, ok. Lá. Vamos lá. É, eu
0: acho que tem até a ver com a questão que o Gabriel trouxe da, da epigenética. Né? É, eu falo muito para os meus alunos. Olha, você tem que saber como funciona um remédio, né? o mecanismo mesmo de funcionamento, para conseguir dialogar né? com... Com um psiquiatra, com um neuro. Um exemplo da, da família aqui, né? Uma, uma parente veio conversar comigo, falar: Ah, tô pensando em levar meu, meu filho no neuro, tal, né? Que ele é bem agitado. Eu falei: Olha, é uma criança normal. As questões dele são basicamente comportamentais, né? Um bom, um bom psicólogo resolve isso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem questões, eu, por exemplo, eu tomo medicações, eu tomei hoje diariamente já faz aí já uns oito anos por conta da minha depressão e a gente tem vários estudos apontando que a depressão tem sim uma carga genética importante E aí olhando o histórico da minha família muitas pessoas têm depressão Ah isso significa então que é a depressão que det- é o genético que determina isso não? Né? Por exemplo, eu, felizmente, antes, durante um período, eu consegui diminuir bastante essa medicação. Por conta de uma série de questões, a minha parte E tem uma outra questão. Nos tempos atuais, a gente tem uma prevalência de depressão e suicídio muito grande e se aponta que a causa disso é a falência do capitalismo, né? Hoje em dia... É, principalmente a pandemia pegou muito forte os jovens, então a gente viu muitos suicídios de jovens, a gente vê casos de mutilação, né? Então, eu acho que aqui entra muito bem esse texto, justamente para a gente tentar, é, é importante quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente ter clareza de que, olha, existem questões biológicas, existem questões culturais, mas eu tenho que avaliar como que é o peso disso Para a criança que eu estou avaliando, para a pessoa que eu estou atendendo na clínica, ou mesmo no local de trabalho, sou lá para o psicólogo do trabalho, né, o pessoal ali não está legal, para eu determinar qual que vai ser a estratégia de intervenção mais adequada. Às vezes, né, a questão da medicação, ela é interessante, mas ela não é essa panaceia, né, que a gente vê por aí, que tem todas as questões, né, de mercado, que é uma questão também de retirar da escola e dos pais a responsabilidade né, pelo desenvolvimento da criança, e aí a gente entra todo esse debate muito importante da medicalização. Não sei se consegui responder um pouquinho, Fernando, não sei. Aí eu passo a palavra para o Gabriel, que eu acho que ele quer falar disso também.
4: Eu acho que deu para responder, mas assim, eu ainda continuo com algumas dúvidas, porque a gente percebe que quem adere né, à perspectiva histórico-cultural é contra o uso da medicalização, né? exatamente porque quer fazer um investimento cada vez maior na influência do meio... Uh, no, no sentido de evitar o, a, a, vamos assim, os fatores biológicos né? pelo menos é isso que eu vejo no, no, nos, então, nos, esse, nos eventos que eu participo né? esse é um erro é um erro gravíssimo
0: né? porque inclusive eu já tive discussões com colegas muito sérias, você dizer assim ah, a partir do momento que as funções psicológicas superiores, que são as tipicamente humanas elas têm origem social isso é definitivo Né? E o Vygotsky vai dizer, olha, os métodos das ciências naturais não são suficientes para explicar o humano Ok, mas assim como no exemplo da molécula, não significa que quando surge a molécula os átomos deixam de existir Pelo contrário, a molécula é resultado da relação dos átomos e aqui a gente fica meio que na posição que a psicanálise... Vou pegar o exemplo do autismo. Tá? A gente vê que tem uma prevalência muito grande da análise do comportamento no tratamento do autismo. E funciona. A gente não pode ignorar que não funciona. Funciona. Outras abordagens falham miseravelmente ao tentar lidar com os autistas. Por quê? Porque porque são questões que estão é, muito mais na ordem é, biológica, né? é muito mais próximo, por exemplo, em termos biológicos é da, é, da descalculia, né? da dislexia, do que uma questão comportamental, simplesmente ambiental. Mas... Como a a análise do comportamento, o reforço, ele trabalha mais nesse nível mais elementar, por assim dizer, eles conseguem um sucesso maior, principalmente com os autistas mais severos. Então, eu não posso ignorar o biológico. Eu tenho que entender o biológico e e atuar no nível... Se a gente pegar aquele aquele documentário Borboletas de Zagóres, que a gente vai ver que eles estão atuando no biológico. Né? aumentar o som para a criança ouvir, estratégias dela, dela compensar ali a, a cegueira, né? é a mesma coisa. Então, e lembrando, não é à toa que o Vygotsky, junto com o Lúria, começou a fazer medicina. Quando ele entra na faculdade em 1914, ele entra no curso de medicina, ele muda para Direito, e vai estudar literatura, psicologia, na outra faculdade, lá que eu não vou pronunciar o nome, que vai ser uma coisa horrenda. <risos> eu não falo russo. Ele abandona a medicina. Mas, em 30, ele e o Lúria se matriculam na faculdade de medicina novamente. O Luria é um dos pais da neuropsicologia. Aí você vai pegar tudo isso. Tá, se não tem o biológico, onde que estão as funções, então? Elas flutuam no ar? então a gente cai no idealismo. Eu acho que assim é um erro das, das, das perspectivas cognitivistas atuais colocarem tudo no biológico, com certeza. Mas também é um erro colocar tudo no ambiental. Eu acho que a gente tem que fazer justamente esse processo de superação. Então por que não é, é, tentar entender como que são os processos, as técnicas, por exemplo, da comportamental, que eles conseguem atuar, a gente entender isso de uma maneira dialética, histórica, crítica? E eu acho que, inclusive, a histórico-cultural, ela justamente por conseguir fazer uma síntese entre o hereditário e o ambiental, ela consegue ir além das outras abordagens, por isso que eu escolhi ela.
1: <risos> não né? <risos> assim. deixa, eu, deixa eu falar também ó, Eu acho assim é, Desculpa aí passar na frente, pessoal Mas assim, essa discussão pra mim Ela é fundamental, sabe? E eu acho que ela é, a gente faz ela Pouco ainda, apesar de a gente fazer Aqui por lá Essa questão que assim, a senhora colocou daqui, que essa, assim, A gente sempre volta pra essa, pra essa questão, né? Mas, assim, se é biológico Se é cultural, se é tal Eu... Eu acho que esse, esse problema, como até o, o, o Wagner trouxe a questão da dialética e uma tentativa de é uma, é uma questão que até a Ana Bock ela já ela fala às vezes sobre isso é o e a e a, e a própria Lane também falava é o problema da dicotomia que é um problema que é um problema é, que é um, que tá, acho que está na ordem, talvez, até mesmo da linguística, das palavras que a gente usa. Porque a partir do momento que a gente fala a palavra biológica, até a, gente, a outra pessoa que está nos escutando até passa a acreditar que não, isso aqui é biológico. Agora, quando a gente fala a palavra cultural, não, isso aqui é cultural. E a gente sempre está nessa dicotomia dividindo uma coisa da outra. É difícil de a gente falar de uma forma que, que, que abranja as duas coisas, sem ser totalmente simplista, né? Mas eu acho que é, eu acho que é o fundamental é a gente ter a consciência da, da, daquilo, daquela, te, a terceira, a terceira, terceiro princípio do SUS, né? Como é que é? A integralidade. Nós somos seres integrais. Não, realmente não existe, não tem como existir as funções superiores se não existir as funções elementares não tem como a gente escrever se a gente não tiver o, o biológico é, mas isso isso a gente acaba sempre tendendo para um dos lados parece acho que esse que é o que é o grande a grande coisa a gente eu acho que realmente a Fernanda está certa na crítica que ela faz dizer que a gente né da, da psicologia histórico-cultural da dessa psicologia sócio a gente muitas vezes acaba sendo o lado do, do... Não, isso aqui é cultural. Enquanto o outro diz assim, não, isso aqui é biológico. Mas é, 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 um, é um... Se a gente for pensar bem, não, não faz muito sentido. É, é as duas coisas, sempre. É as duas coisas. Quer dizer, às vezes pode até ser bem mais biológico. Mas quando é cultural, não diz que não é biológico. é Continua sendo biológico. Só que tem um acréscimo maior agora do... A cor dos olhos. A cor dos olhos é, é mais, pode ter os fatores do meio mas é mais biológico então também tem uma questão de estatística e de probabilidade, de de estatística mesmo né estatística o quanto que é mais né de uma coisa ou outra mas normalmente pelo menos quando a gente pensa nas funções superior vai ser as duas coisas só que aí vem o bigode disso também não mas é mais mas nunca nunca deixa de ser biológico também né nunca deixa
0: fala fala aí Gabriel
3: O que eu ia falar, o Wagner já falou um pouco sobre a Ritalina, mas a gente tem que fazer uma leitura crítica da, da soberania do discurso médico, né? É muito fácil você ir num psiquiatra e bingar o DSM só com uma consulta de uma hora. É... Vou trazer um exemplo aqui, de uma conhecida, que acha que o filho dela é autista. Não estou falando que não seja, a gente não sabe. Mas a gente tem que considerar que essa criança é um filho da pandemia, né, Tá ali pelo, chegando nos seus três anos, não foi para escola, não foi para creche, e passa o dia inteiro vendo Pocoyo em casa. Então é de se esperar, sim, um, um atraso na fala. Né? A gente não pode patologizar algumas questões que são da infância. A gente tem que aceitar que a criança, na sua atividade de descobrir o mundo, ela é hiperativa. Então, desconsiderar essas coisas, você dá ritalina para a criança de 5 anos, 6, e fala que tem déficit de atenção... Porque é uma criança da cidade naturalmente é agitada. E aí, outra coisa sobre o que o Renato falou do biológico: se qualquer abordagem que a gente vai fazer uma leitura do ser humano a gente separa o cultural do biológico, a gente está entendendo a cultura como algo acima da natureza. Isso não existe. Se, assim. Pelo menos para o materialismo, tudo tem base material. Você não separa a cultura do biológico porque a a cultura provém da natureza. Ela é uma uma construção humana, enquanto o ser humano é construção da natureza. Não não dá para desconsiderar. Eu
0: queria até falar, eu tinha marcado disso... Quem quiser ver essa discussão, muito interessante, está é, tá lá em algum lugar. No, no livro Dialética da Natureza, do Engels, que saiu pela Boitempo, tem um texto dele né, chamado A humanização do Macaco pelo Trabalho. E o interessante é que, assim apesar de, de questões né, pontuais terem su, sido superadas pela pela antropologia, né, pelas pesquisas genéticas, etc. Há a tese central de que, através do uso de ferramentas e a mudança das relações sociais promovidas pelo uso de ferramentas, né, isso meio que moldou o desenvolvimento filogenético da espécie humana, né? Então, os ancestrais humanos, lá, 3 milhões e e 600 mil anos atrás, quando começam a usar as primeiras ferramentas, e ao contrário do que se pensava na época do Engels, né, a gente não caçava os animais com... Aliás, é interessante, a gente descobriu por que que a gente é macaco pelado, tá? A gente tem pelos, que nem o chimpanzé, a mesma quantidade, mas eles são menores, por quê? A partir da coleta de de carcaças, as nossas espécies ancestrais começaram a utilizar uma estratégia de caça, que é a estratégia de caça por exaustão. Então, basicamente, a gente andava atrás da presa até ela cair de cansaço. Tanto que nós somos uma das poucas espécies de mamíferos que soa pelo corpo inteiro, e isso tem a ver com o bipedismo, que... enfim. Então, a, parte, a cultura ela surge, como o Gabriel colocou, né? ela surge dessa relação com o, com o natural. E aí eu gosto muito dessa ideia, eu acho que é uma ideia que o pessoal da, da THC tem que buscar compreender, que é difícil, é a ideia de suprassunção, de superação. Né? A cultura ela não é uma, algo diferente do material, ela é uma supra-assunção, né, uma superação das relações biológicas. Né? Então a ideia lá do, da molécula, né, então a molécula é ela é algo a mais que os átomos, mas ela não é algo diferente. Então assim o homem, o homem a gente a, a toda a questão da psicologia e do humano, ela é totalmente concreta e material. Onde que está isso concretamente, materialmente falando? em duas coisas o nosso corpo e as relações sociais e aí aqui a gente é aqui que entra o marx né no Vygotsky que vai aparecer muito mais o engels né que é o que que determina as relações sociais os, os meios de produção de trabalho e aí entra toda essa questão da ideologia da questão da medicalização dos médicos né da luta de classes e aí, então a coisa é complexa mesmo, né? A coisa não não é simples, né? Aí, ah, e, e para vocês verem como isso é pesado. Sexualidade. A orientação sexual, a gente vê que cada vez mais tem um peso genético muito grande. Mas como essa orientação sexual ela se expressa? Ela tem um peso cultural muito grande. Nesse sentido, a Judith Judith Butler acerta muito bem ao dizer que a mulher torna-se mulher. Então, eu eu concordo com ela nisso. E só para fechar rapidinho, antes que eu esqueça, porque senão... Quem quiser ver mais das questões das funções psicológicas superiores, a gente tem em português, né? saiu o fim do ano passado, História do Desenvolvimento das Funções Mentais Superiores. E aqui já fica o aviso, quem puder, ler em espanhol, tá? Porque essa é uma tradução do inglês, por exemplo, mental, já dá essa ideia da dicotomia que o Renato estava dizendo, né? Parece que está em outro lugar. Eu prefiro psicológico, né? Funções psicológicas. Mas quem não lê espanhol, melhor ler o português com tradição, é, tradução complicada do que não ler nada, tá? Então
3: tá aqui. A gente não tinha esse material. Gabriel? Gabriel? Falar de novo de biologia. <risos> é uma coisa que historicamente tem sido feita na biologia é um certo receio e medo de se pensar a sociedade através da biologia. Mas é justificado. Quando isso foi feito, os resultados foram desastrosos. né Eugenia, darwinismo social. Só que... Fazendo uma leitura materialista da biologia A a gente percebe as questões da dialética da natureza Principalmente na teoria da evolução Só fazendo um resumo rápido aqui Não foi possível construir a teoria moderna da, da população Sem a superação do positivismo que a gente acha que a biologia é uma ciência puramente mecânica, experimental, e pode até ser em alguns aspectos. Mas quando você vai estudar a evolução, como que você testa? Né? Como que você constrói as hipóteses, sendo que você não elabora um experimento para saber se o ser humano está evoluindo, já que... E aí que converge a noção de... História natural e história social. né? A história social surge a partir do homem, mas isso inclui o homem dentro da história natural da Terra. Então, a compreensão da evolução, da ecologia... Olha aqui, a evolução estuda a transformação dos seres vivos e a ecologia é interação. Você não consegue fazer essa leitura, esse estudo a partir de um ponto de vista mecânico. Ah, tem uns estudos interessantes que mostram o quanto a dialética de Hegel foi influente para a elaboração dos métodos de estudo de evolução e de ecologia. Porque, por exemplo, a classificação dos seres vivos. Antes a classificação era lá no Linneu, não sei se vocês lembram, Reficofage, né, reino, filo, gênero. E aí, isso é é uma lógica formal pura, né? Agora, quando a gente olha uma filogenia, não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, aquelas árvores que vão se dividindo, você percebe que as categorias, elas não dão conta de explicar toda a relação evolutiva, porque elas estão em transformação, e são transformação histórica, que são, que dão saltos qualitativos, né? Então, hoje tem um segmento muito grande da da filosofia da biologia, que que lê a biologia a partir de um ponto de vista dialético, e e o quanto esse ponto de vista foi essencial para a construção dessa ciência. É, não, tinha, não existia biologia, por exemplo, antes da teoria da evolução, a, a unificação do que é biologia só foi possível a partir da teoria da evolução, porque antes a gente tinha é, os filósofos naturais, os botânicos, os médicos, o pessoal da história natural, a ideia de processualidade que coloca todo ser vivo, em uma dimensão histórica foi o que possibilitou a unificação da biologia enquanto ciência então eu estou falando isso porque muita gente tem essa ideia de biologia mecânica, reducionista e não é a biologia já superou isso há muito tempo
0: É, eu queria trazer dentro disso que você está falando, esse tá, inclusive está lá no Drive, tá? esse livro aqui do Antônio Damasio, A Estranha Ordem das Coisas, que ele, ele, ele faz a defesa justamente desse ponto de vista, olha, a biologia ela é complexa e ele vai tentar argumentar como a partir da, da, do desenvolvimento dos seres vivos a gente chega na cultura mas sem biologizar dessa maneira né, que a gente tem no senso comum, né, reducionista de biologia, né, complexificando as coisas. E ele toma como ponto de partida filosófico para fazer isso o Spinoza, que coincidentemente é o mesmo ponto de partida filosófico do Vygotsky para entender a questão das emoções. Qual que é o problema? O Damasio tem dificuldade, por exemplo, para explicar o conjunto da obra, né, em termos de explicar o sistema psicológico, e ele tem dificuldade de explicar a consciência. E aí, para mim, a dificuldade dele de fazer isso é a falta de Engels, Vygotsky <risos> e Hegel. Falta para ele essa ideia de totalidade e de origem social da consciência, né, das relações sociais. E o o Luria tem textos muito bons sobre isso. isso, Tem um texto do Luria criticando o naturalismo né, da da, da teoria linguística do Chomsky, que é muito interessante, que aponta justamente como essa ideia reducionista, biologizante reducionista, leva para um beco sem saída. né? Enfim, é uma leitura interessante. né? Eu acho que se a gente quer superar essas perspectivas biologizantes, patologizantes né a gente tem que conhecer esses caras para criticar. Por exemplo eu estudei o DSM e nota o próprio Instituto Nacional de Saúde Americano coloca o DSM como não científico. Então, a gente vê que mesmo dentro da, da, do mainstream né da lógica principal da ciência tem disputas. É, tem muita gente que fala, olha, o CID-11, ele incorpora em si, praticamente copia o DSM-5 por uma questão de lobby, não por mérito científico. Né? porque O DSM, ele basicamente, ele fica na questão da descrição externa, né? a gente fica no empirismo ingênuo, de que, olha, a pessoa, se ela tem essas características, ela tem tal coisa. E a proposta que é uma proposta que inclusive é proposta do nem é do Vigodes, que é do Marx. A gente a gente não pode entender as coisas pela sua aparência. A gente tem que entender as causalidades, a essência, né? Então assim, como que como, como que funciona o cérebro? Como que funciona, né? A medicalização? É, qual, quais são as origens, por exemplo? pegando aí a ideia dos, dos gêmeos, né? Qual que é o peso genético do autismo? Quanto que a gente e mesmo que seja uma questão totalmente hereditária, isso não significa que a cultura não pode entrar nesse jogo. Por exemplo, uma criança que por uma questão genética nasce cega, não significa que ela não vá ler. Como que ela vai ler? Com um braille, né? Então a gente pode produzir artefatos culturais que permitem essa superação das dificuldades, mas a gente tem que entender essas dificuldades. Eu acho que é, 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 esse é o ponto central do Vygotsky, né? Olha, existe uma hereditariedade, o, o pedólogo, né? no nosso caso, os psicólogos, professores, professores, né? todo mundo que está aqui, e a gente não pode ignorar isso, mas, e isso varia. Tem épocas da vida, por exemplo, quando o bebê acaba de nascer, o peso das questões hereditárias é muito maior mas não significa que isso desaparece, né? E tem momentos que reaparece, tipo na, na puberdade, né? As questões hereditárias, né? Voltam com uma força muito grande. Então é justamente essa questão da totalidade, né? Que a gente tem que entender. E essa discussão que você estava fazendo, Renato, é a discussão velha da psicologia, né? Do dualismo versus monismo, idealismo versus materialismo, né? É, não sei se você leu o significado, os sentidos histórico da crise na psicologia, do Vygotsky. É lá que ele vai discutir isso. Né? E, e é uma discussão velha, né? e é uma discussão que a gente ainda tem até hoje. De certa maneira, a gente tem essa ruptura no histórico-cultural. Tem gente que ainda faz essa divisão entre biológico e cultural e descarta o biológico. E o Vygotsky aqui ele já coloca, isso é um erro. Ele ele fala, olha, tem três tipos de teorias. né? As que dividem para o biológico, as que dividem para o cultural e as que têm uma visão mais total da coisa. E ele coloca, inclusive, o Piaget nessa terceira. Ele fala, olha, a gente precisa superar, mesmo nessas terceiras, superar essas perspectivas idealistas, né? como a do do Bueller, do Piaget, para uma perspectiva materialista dialética.
1: Eu vejo também o seguinte, cara, a gente tem nossas posições políticas, né? ideologias e etc., né? e eu acho que isso pode entrar em conflito com o entendimento da realidade. Quer dizer, por por estar defendendo uma uma ideologia que pode ser que realmente seja seja até melhor para a sociedade, etc., eu acho que se acaba não sendo honesto com com as questões teóricas e do entendimento, da realidade mesmo, sabe? Por conta de um um posicionamento político. Olha, se todo mundo está dizendo que é biológico, eu eu vou tentar virar a extrema para poder lutar com essa galera e dizer não, não tem nada biológico. Foi uma crítica que não sei quem, mas fizeram ao Lacan, sabe? Que o... O que o o, o Freud, ele levava em consideração, não sei sei até que ponto, mas também as questões biológicas, né? Mas chegou um momento que o Lacan, ele ele falou que tudo era era linguística, tudo tudo é símbolo, tudo é signo e tudo, como se fosse uma espécie de de extremismo para o lado do do meio, assim, do lado do, do do significado das coisas e tudo, e nunca falando sobre a questão da hereditariedade, da genética, né? Mas às vezes parece que isso é, uma, é mais uma reação ao que está posto do que uma tentativa de entender a realidade, mesmo como ela é, sabe? Então, eu, eu, eu colocaria também no jogo essa, essa questão do posicionamento político na discussão, nas discussões que, que acontecem, sabe? Será que o que você está falando é porque realmente você acredita que não tem nada de biológico na discussão, ou ao contrário, não tem nada de, 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 de social, não tem nada? Ou é porque você também aí por trás tem, tem uma ideologia, e essa ideologia está influenciando no seu modo de pensar? Porque você acha que também é importante é se posicionar politicamente diante do que você está vendo na sociedade, sabe? E às vezes a gente pode falar uma coisa sem sem se dar conta qual é o peso da nossa ideologia naquilo que a gente está falando, sabe? Então eu colocaria isso também na jogada aí.
0: Então, um, um dos textos que eu acho mais importantes da THC é um texto que é muito ignorado pelo pessoal, que é o capítulo 6 do Construção do Pensamento e Linguagem que o Vygotsky vai colocar, olha, o que é um conceito científico? É um conceito produzido socialmente, que a pessoa usa de maneira consciente e intencional. Traduzindo para essa discussão que você está fazendo, eu sei do meu posicionamento ideológico, eu busco ter um posicionamento ideológico, né, construído com os meus pares e que que de fato altere a realidade numa direção né, que eu acho mais mais interessante. Então aqui a gente não separa né, o posicionamento filosófico, científico, ético, né, muito muito importante. né? E o Vygotsky vai falar, olha, como a partir do nosso cotidiano a gente vai, vai, nas relações sociais, desenvolver essa ideia científica. E o mais importante, essa ideia científica, esse posicionamento consciente, não se dá espontaneamente. Ele depende de uma estrutura intencional de desenvolvimento da pessoa. Então, depende da escola, depende da universidade, depende do movimento social, sabe? né? E o interessante é que a pesquisa do Luria, no Uzbequistão, de 1932, aponta justamente isso. Ele mostra como as pessoas, antes dos processos de coletivização e treinamento técnico, tinham um grau de consciência de si da realidade muito menor. Então é, 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 é muito, muito interessante essa discussão, e tem material na histórico-cultural para a gente debater isso. Né? É, eu, às vezes, fico chateado que o pessoal vai atrás de outras coisas, né? Assim, né? faz uns enxertos que você fica assim: precisa disso, né? precisa trazer um. Não sei, mas aí isso é isso, é birra minha. Podem, podem ignorar. É, no, uh, eu, Gabriel, depois eu te passo lá no grupo, eu te passo esse texto do Lúria, se bem que eu acho que já está lá na pasta, mas eu te passei o um nome. Tá? É um texto muito interessante do Lúria. É, então, sim e não. Tá? Os textos do Vygotsky que dão a entender que ele fazia clínica, as mais diversas. Tem um pessoal que está tentando construir uma clínica na THC. Uma clínica, que eu posso dizer é, tem, por exemplo, sucessos muito interessantes de de terapia em grupo, da Louise Holzman, nos Estados Unidos, né? a Performance Psychology, mas é uma coisa que eu acho que sai do materialismo histórico dialético e entra muito na questão do pós-modernismo, ela faz uma leitura que junta Vygotsky e Wittgenstein com Improv, né? é muito louco mas são, são as ideias de técnica e de aplicação são muito interessantes então ela fez um trabalho em que ela trabalhou com policiais e jovens do Bronx é o equivalente a pegar o pessoal do, do sei lá da PM a molecada né os jovens da favela e colocar para conversar foi e deu certo então assim né é só questão teórica que eu fico meio assim e tem um pessoal que está tentando construir uma clínica nesse modelo mais tradicional dentro da THC também. E aí tem várias discussões, né o quanto que isso não é se render ao modelo burguês, mas também o quanto que isso não é necessário nesse momento. Né? É... Eu, por exemplo, faço clínica e aí eu me utilizo da, da, principalmente do conceito de vivência para trabalhar na clínica é, agora e assim tem gente que mistura até THC e coach, né? é complicado não entendeu nada dessa parte ideológica do, 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 do Marx né? Enfim. Uh, mas é, é um debate muito amplo que está tendo a gente ainda tem pouca produção, a gente vê os grupos, vê as pessoas atuando né? É... Mas é isso. Se alguém mais quer, quer falar? A gente ainda tem 10 minutinhos, pessoal.
1: Eu queria fazer uma, uma pergunta aqui. Pois não. É, que é o seguinte, né? É, a gente está aqui falando sobre Vigós, né? o grupo é sobre Vigos e tudo. Mas é psicologia histórica-cultural. E, e eu acompanhei a história da. Da psicologia social e da psicologia socio-histórica, desenvolvida pela, pela Ana Bock e outras pessoas, é, aqui na América Latina, né? Que foi como chegou Vygotsky aqui, né? Por, por meio de Cuba, né? E chegou depois no Brasil, numa viagem que a Silvia Len fez da América Latina passou por Cuba, né? E aí eu não, eu não, não tenho conhecimento suficiente assim para entender é. Assim, e eu, eu, eu pergunto a vocês, que já podem ter lido esse material, é, o, que, o que, que há de... Você acha que, é, o que o que a Ana Bock e a Silvia Lenny trouxeram, é, o que, que tem de novidade do, do pensamento é, de, de Vygotsky, do, 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 de todos, da, da psicologia histórico-cultural, o que, que tem de novidade e o que, que tem de, de divergência, assim, se vocês tiverem também lido esse material, que ela tem um livro, né, é, da psicologia sócio-histórica, né, que até o nome é diferente, mas é, ela quis fazer algo no sentido do Vygotsky, entende? E ela então... é um importante
0: é, essa é a parte polêmica, é a parte que dá briga. O Brasil tem muita... os principais grupos de pesquisa aqui no Brasil ignoram um debate que acontece já faz uns 20 anos lá fora. Ignoram mesmo, a ponto de assim, ignorar fatos históricos. Tá? É... Então, é basicamente a questão entre a relação entre a teoria da atividade do Leontiev e a teoria histórico-cultural do Vygotsky são teorias diferentes tá? a Silvia lane a, a bock elas vão misturar os dois uma série de questões tá? e lá fora principalmente nos estados unidos você tem também a mistura dos dois né lá não vai ser só se histórico vai ter o seu chat cultural historical activity theory né? Mas quando você pega, por exemplo, a a metodologia básica, é muito diferente. Então, o Vygotsky vai falar, olha, cada objeto vai demandar uma unidade de análise. Então, relação entre pensamento e linguagem, significado da palavra, relação entre personalidade meia, vivência, né, e assim por diante. E o mais importante do que o desenvolvimento das funções psicológicas em si, é o desenvolvimento das relações entre essas funções psicológicas. O Leon ele vai por outro caminho. Ele vai falar, olha, a psicologia tem como unidade de análise a atividade. Tá? E aí, a partir disso, que ele vai fazer os trabalhos dele. Né? A partir dos anos 2000, um autor russo, principalmente, o Nikolai Veresov, ele vai trazer essas diferenças metodológicas. E começa esse debate de que uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é outra coisa. Não que uma coisa não influenciou a outra. Leontiev trabalhou com Vygotsky, mas não era uma troika. Quando Lúria fala na autobiografia dele, que está aqui atrás, que existiu a troika, a gente tem que lembrar que o Leontiev era o chefe direto dele. Entende? Esses caras também eram pessoas, assim como a gente, ia no banheiro, né, tal, né, tudo mais. É, e tem todas as questões políticas. O, o Leon Tiev ele era, na época, o nome mais importante da psicologia soviética, ponto. Né? Mas, hoje em dia, uma coisa que não se tinha na época, que a Silvia Lane, que a Bock e até mesmo o Michael Cole, né, trouxeram essas questões... As cartas, os arquivos. Né? Então, tem, tem carta do Vigotsky falando para o Lúria. O Leontiev não, não está entendendo a gente. Né? Ele vai por outro caminho. Inclusive, nesse livro aqui, o Vygotsky, ele fala de sistemas de atividade critica eles. Por outro lado, tem um artigo do Leontiev que ele chama o Vigotsky de idealista. O que para um marxista é pior que xingar a mãe. né? Então, assim, não dá para se ignorar que existe um um distanciamento, mas, ao mesmo tempo, isso não impossibilita aproximações. né? Então, assim, quais são os limites e as potencialidades das duas teorias? É possível uma articulação entre elas? né? Então, são todas questões em aberto. E, respondendo você, eu gosto muito dos textos da Silvia Lane, principalmente. Tem um texto dela sobre a questão de consciência, que ela faz uma diferenciação entre consciência social e consciência de classe, que, para a psicologia, eu acho muito interessante. Então, assim, eu acho que a gente também não joga o, o bebê com a água, a água do banho fora, sabe? Assim, ah, o, o Leão chamou... o Vygotsky de idealista, então não vou ler nada do Leon não. Tem um pessoal por aí, não vou citar nomes porque é polêmico, que diz assim, não, você pode ler tais autores brasileiros, tais autores você não pode ler. Como assim? Então, o Marx não poderia ter lido Ricardo? Não poderia ter lido Adam Smith? O Vygotsky não poderia ter lido Piaget? Eles ficaram na primeira parte, e o Hegel aponta isso, olha que interessante. O é que eu falo é um erro você parar na negação. Você tem que fazer a superação. Então a gente vê isso nos textos do Vygotsky. Você pega todo o texto do Vygotsky que ele vai apresentar lá. E o Biller, o Piaget tem essa teoria. o Watson, o Freud tem essa teoria tal, não sei o quê. A partir da própria teoria ele mostra as contradições, os limites dessa teoria. E só depois disso ele busca uma superação. Acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Ah, Então, é é isso. Essa é a minha opinião. Acho que a gente não pode, como materialistas históricos, a gente não pode ignorar a história. Então, não vou... Eu ignorar duas das autoras, que são as principais autoras da psicologia social brasileira, também não, né? Assim, é muita prepotência, né? Então... Eu acho que tem muita coisa importante, mas tem coisas que tem que ser super... a gente Nós somos seres históricos. Constituídos politicamente. É, é isso. E a academia é isso: é política. A academia, eu acho que eu já falei lá no grupo. Para mim, a academia é um sistema feudal é um sistema de vassalagem. Você, você fala assim: vou. Dar a minha lealdade ao orientador e ele vai me adentrar aos círculos dos dos, dos titulados e é isso. Bacharel, eu descobri esses tempos atrás. Bacharel, o nome Bacharel surge de um tipo de cavaleiro da França no século 12, século 10, século 12. É daí que vem o nome. Então, assim, a academia burguesa, ela tem o um modo de produção feudal. E isso está nos matando. O pessoal na academia, quem faz mestrado, doutorado, sabe o quanto que sofre para produzir. Então, assim, e a União Soviética não superou esse modelo. É uma pergunta que eu tenho me feito. Como superar esse modelo feudal burguês de produção de ciência, não faço ideia. <risos> deixa, deixa, eu acho que assim, se alguém, a gente está dando tempo aqui, se alguém quiser fazer algumas considerações finais, principalmente o Renato, né, que fez a apresentação, mas eu deixo essa bomba aí para vocês, <risos> que eu não tenho resposta, tá? Não faço ideia.
1: 12 horas, né, gente? Todo mundo tá querendo almoçar. <risos> Olha, considerações finais, né? Eu acho que é isso que o Wagner vem trazendo para gente, né? E não só o Wagner, mas todos, todos vocês aqui, né? Que vem estudando e a gente não, a gente não pode também se prender, né? se prender apenas a um autor, a um conhecimento específico, nem mesmo somente a psicologia. Isso aí é interessante. Porque eu vi uma frase aqui, daquelas frases do Instagram, quem estuda só psicologia, nem psicologia sabe. Né? Então, acho que tem, isso tem a ver com, com a transdisciplinaridade, né? essa transição entre, entre os saberes, entre os conhecimentos, porque, se a gente está falando de cultura, a gente tem que ir atrás dos artistas, a gente tem que ir atrás do, do, do povo, do, do, tra, do, tra, do trabalho, do trabalho do sei de que lá. Tudo tudo vai ser vai ser agregador, vai ser importante para a gente, para a gente exercer nosso trabalho. Em algum momento, a gente vai usar. É, é, eu não sei o que vocês acham do Steve Jobs, mas tem um, um vídeo do Steve Jobs falando o seguinte, só para... <risos> ele... Ele ele foi um cara adotado, né, aí a a mãe biológica dele falou para a mãe que iria adotar ele, falou o seguinte, ó, só peço uma coisa, que ele faça uma faculdade, sabe? Que ele faça uma faculdade quando ele crescer. E aí pronto, aí a a família dele, adotivo, passou a vida inteira juntando dinheiro, né, para quando ele crescesse ele fazer aquela faculdade, e aí chegou a época, né, e foi, não sei, não sei qual era a faculdade exatamente, mas era direito o curso dele, né, que ele estava fazendo. Ele era o cara que andava de pé descalço na faculdade, sabe, esse cara aí. Só que aí ele começou a perceber que ele não, ele não queria aquilo ali que ele estava fazendo, não era a vocação dele, o direito. E aí ele disse assim, eu, eu passei a, eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava, e minha família estava gastando os últimos centavos que tinham comigo para pagar aquela faculdade nos Estados Unidos. E aí ele largou a faculdade. E aí ele foi ele não estava fazendo nada, e ele foi fazer um curso de caligrafia. Sabe caligrafia, aquela coisa da letra bonita, desenhada? Beleza. Aí foi fazer um curso inútil, né? Foi fazer um curso inútil. E aí chegou um momento que ele estava ele tava fazendo o Macintosh, e o sistema, acho que já era o IOS, sabe? Um sistema, aí do, pro, pro, um sistema operacional para o hardware. E ele estava fazendo esse, esse sistema. E aí chegou o um momento que ele foi fazer o programa é, para fazer texto do sistema. E aí, nesse momento, ele fala até de ligar os pontos. Ele ligou com o curso de caligrafia que ele tinha feito sem pretensão nenhuma naquela época. E ele fez esse curso e ele fez esse, esse programa que ele disse até que depois o Bill Gates copiou e fez o Word, que é o que a gente usa hoje. Então, todo mundo usa uma coisa que na época que ele fez não tinha nenhum sentido, sabe? Então, eu, eu trago isso para a gente também, no sentido de que a gente não sabe o que é que a gente vai usar em determinado momento, se aquele conhecimento vai ser... Até para criticar, né? como até o Wagner trouxe, a gente tem que saber. Então, é isso, gente. Vamos continuar estudando aí, para ver se a gente aprender alguma coisa, né?
0: É, eu só não sei quem Obrigado. que tem alguém que tá querendo falar, que eu não sei o nome, desculpa, tá com o Felogister, mas pode falar, só pra, só pra encerrar.
2: Acho que é eu, né, não é o Wagner, é o Jael, tá aparecendo meu nome?
0: Não, tá parecendo, mas pode falar a Jael,
2: ok, pode falar Jael. Não, assim, foi o primeiro encontro, né, porque eu tô assistindo as aulas, foi o primeiro encontro que eu tô participando ao vivo, eu achei muito significativo as coisas colocadas até aqui, principalmente, né, a gente pensando nessa questão histórico-cultural e não negando o biológico, é... E também, igual, essa semana eu participei de uma reunião e isso foi falado muito, né, foi um um amigo meu, trouxe um exemplo sobre testes, e é um problema, porque quando, quando o teste, ele não é adaptativo. Eu fico pensando nesses testes psicológicos, que não são adaptativos à, à realidade do sujeito, né, e aí acaba enquadrando esse sujeito. Aí a gente pensa, existe todo um fator biológico, existe toda uma situação, mas e a questão cultural? E, e, e tudo ali? Então, assim, hoje foi assim, isso foi me, para me dar mais certeza, igual a fala do colega aí, que quem estuda só psicologia não sabe tudo, né? A gente tem aí, a gente necessita né, de estar em uma continuidade de estudos, de avanços, e sempre tecendo uma crítica e saindo um pouco de qualquer tipo de vaidade. Quando eu falo vaidade, que é a vaidade daquilo que a gente acaba colocando. Poxa, eu tenho que pensar assim porque... Fulano pensou assim, e é isso, eu acho que estudar e buscar né, caminhos dentro das nossas questões, igual foi falado muito sobre o autista, e eu gostei muito, aprendi bastante aqui hoje, é, é, é necessário, e esse necessário é o necessário contínuo dentro desse pensamento mesmo, que não é a psicologia que vai dar garantia, né, porque as psicologias, elas não têm verdades absolutas, e a gente não pode negar, né, nunca as questões biológicas e muito menos as questões culturais, porque às vezes eu sinto que como que uma e outra estão interligadas, sabe? como que é, é, até a resposta de uma é, é, é em detrimento a resposta de outras. Eu vejo muito claramente, é, é, até mesmo, por exemplo, em umas enchentes que estão dando é, em Minas Gerais, né, é, é, e aí a gente vê o que, que acontece, a gente vê as pessoas que já têm, né, problemas de saúde, a gente vê fatores externos, fatores, né, e a gente vai percebendo essas coisas como que tudo está interligado. Então, assim, se está interligado, não é, a gente não tem que, né, que nos prendermos a essa coisa que as psicologias têm, a verdade eu gostei muito, eu quero agradecer por encontro, sabe, foi muito significativo para mim. Era só isso que eu queria falar e desculpa pelo excesso.
0: Tudo bem. Pessoal, vamos vamos fechando, então. Agradeço demais a participação de todos. Muito obrigado, Renato, mais uma vez, pela pela apresentação, foi muito bacana. E aí a gente se encontra de novo, então, daqui duas semanas. Quem quiser participar segunda-feira também pode, é o mesmo texto, né? Mas surgem outras discussões, que são pessoas diferentes, né? E qualquer coisa também, quem quem quiser estar assistindo no YouTube, quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, tem umas discussões lá também, quiser participar com a gente aqui, né, estamos, fiquem à vontade, ok? Então, pessoal, bom almoço aí, vamos todos comer, estamos com fome, né, como disse o Renato. Obrigado pela participação de todos, pelas ótimas colaborações, e a gente se encontra. Até mais, tudo de bom. Tchau, tchau. Oh. hmm